0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Lifeo Politics. Σήμερα στον απόϊχο της επίσκεψης Τσαβού Σογλου θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Μελέτη, τον διπλωματικό συντάκτη της ΕΡΤ για τα ελληνοτουρκικά.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Νίκο Μελέτη, είναι πραγματικό και ουσιαστικό διάλογο αυτό που γίνεται εδώ και λίγο καιρό με την Τουρκία, ή πρόκειται απλώ για ένα θέατρο που εξυπηρετεί σκοπιμότητες και πρόσκαιρου σχεδιασμού.
1: Ούτε ουσιαστικό διάλογο είναι, ούτε θα το έλεγα και θέατρο όμω. Είναι μια προσπάθεια που έχουμε δει πολλέ φορέ στο παρελθόν, θα τη θυμάσαι και εσύ άλλωστε. Όπου βλέποντα τον τοίχο, το αδιέξοδο που υπάρχει όταν πάμε να ασχοληθούμε τα σοβαρά και τα μεγάλα θέματα. Το σκληρό πυρήνα των λειτουργικών, τότε επιλέγουμε και συνήθω μετά από κρίσει γίνεται αυτό. Το δρόμο τη χαμηλή πολιτική. Θυμάμαι στην χαμηλή πολιτική τη Υπουργεία Γιώργου Παανδρέου, η οποία συνεχίσει αυτή τακτική και υιοθετήθηκε από τι επόμενε κυβερνήσει. Βεβαίω δεν απέδωσε ποτέ. Και να θυμίσω ότι πολλά από τα θέματα τη χαμηλή πολιτική, που θα μπορούσαν να είχαν πράγματα εξοποιηθεί προ το συμφέρον και των δύο χωρών, τελικά έμειναν στο ράφι διότι είχαν χρησιμοποιηθεί απλώ για ξεπερνάμε να μην βλέπουμε τον ελέγχοντα στο δωμάτιο. Ε, θέλω να πω ότι η χαμηλή πολιτική προσφέρει ευκαιρίε για τι δύο χώρε, δεν είναι αυτή όμω που θα λύσει τα προβλήματα. Και είναι εντελώ λανθασμένη και έχει αποτύχει στα λειτουργικά αυτή η συνταγή. θεωρώντας ότι αν κάνουμε τηλεατρική μεταξύ των ε, νησιών ε, του Ανατολικού Αιγαίου και τη απέναντι τουρκική ακτή ή οτιδήποτε άλλο φανταστεί, είναι πολύ φάνταστη όσοι ασχολήθηκαν με τη χαμηλή πολιτική. Θα μπορέσουμε να φέρουμε πιο κοντά την επίλυση των δύο προβλημάτων, καθώ η επίλυση των, δύο προβλημάτων, των προβλημάτων των δύο χωρών. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνη, όπω πιστεύουν μερικοί.
0: Το είχαμε δει και με του σεισμού αυτό, άλλωστε, έτσι δεν είναι. Που υπήρχε αυτή η προσέγγιση, υποτίθεται τότε, με την πολιτική που είχε γίνει με αφορμή του σεισμού. Δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα χειροπιαστό στα ουσιαστικά προβλήματα μετά, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, και να θυμίσω ότι η περίοδο των σεισμών είχε έρθει μετά από μια οδυνηρή περιπέτεια για τη χώρα μα. Διότι είχαμε το. Την πενταετία του, την τετραετία του Κάζου Μπέλη και μετά την περίοδο του Ιμίων και μετά τον ε, Οτσαλάν. Δηλαδή ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο στου άλλου στα ελληνικτικά. Ήταν μια διέξοδο για την Ελλάδα. αυτή. Έδωσε κάποιε ελπίδες ότι θα μπορούσε κάτι να γίνει, αλλά επειδή πολλά γράφονται και ακούγονται τελευταίο καιρό ότι είχαμε φτάσει σε ένα σημείο πριν από την επίλυση των ελληνικτικών. Εγώ θέτω πάντα το ερώτημα, γιατί η κυβέρνηση Σιμίδη τότε, αφού έχει φτάσει τόσο κοντά, δεν λύνει και τα προβλήματα και για την επόμενη κυβέρνηση.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα αυτό. Ε, Νίκο, ο διάλογος γίνεται σε κάποια βάση και με κάποιες αρχές. Η Τουρκία όμως θέλει να συζητά χωρίς προκαθορισμένη βάση και, και ανεφόρων. Επιπλέον συνεχίζει να απειλεί την Ελλάδα κάθε τόσο. Βλέπεις, υπάρχουν και κάποια κανάλια που κάθε μέρα έχουν όλες τις δηλώσεις οποιοδήποτε Τούρκου λέει οτιδήποτε για την Ελλάδα και λένε πολλά και διάφορα. Αυτό δεν έχει σταματήσει, όπω δεν έχει αποσύρει το Κάζου Μπέιλι, στο οποίο αναφέρθηκε πριν, ούτε τα στρατεύματα από την Κύπρο, τμήμα τη οποία εξακολουθεί να κατέχει παράνομα, διεκδικεί το Μισό Αιγαίο και τα ελληνικά νησιά με το επεκτατικό σχέδιο της Γαλάζια Πατρίδα. Τι διάλογο μπορεί να κάνει με κάποιον όταν, και ας αφήσουμε την κατοχή της Κύπρου παρότι είναι το σημαντικότερο, όταν σε απειλεί κάθε τόσο και εκφράζει δημόσια τα επεκτατικά σχέδιά του εναντίον σου.
1: Είναι, είναι βασιλική, είναι διαφορετικό πράγμα το να συζητάς, το διαφορετικό, διαφορετικό πράγμα να κάνει διαπραγμάτευση επί όλων αυτών των θεμάτων. Θεωρώ ότι ακόμα και δύο εχθρικέ χώρε, δηλαδή η Βόρεια και η Νότια Κορέα, έχουν μια διαδικασία θεσμοθετημένου διαλόγου και επαφών και συνεννοήσεων. Διάλογο πρέπει να υπάρχει μεταξύ τη Ελλάδα και τη Τουρκία. Όχι διαπραγμάτευση. Και διαπραγμάτευση δεν δηλαδή μπορεί να υπάρξει. Εξάλλου το βλέπουμε στι δυσκολίε που υπάρχουν στι ερευνητικέ επαφέ. Μετά από τόση προσπάθεια έγινε γύρω γύρο Τώρα είναι το λογικό θα ήταν να ξαναγίνουν διερευνητικέ πριν από τη συνάντηση Δέργεια Τσαβού, πριν από τη συνάντηση Μιτσοτάκη-Ερντογάν. Κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο να γίνει, διότι απλώ θα επιβεβαιωθεί και θα οριστικοποιηθεί το τεράστιο χάσμα που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών. Επομένω, νομίζω ότι επιλέγεται μια συνταγή για να ροκανίζεται ο χρόνο, γιατί είναι κάτι που συμφέρει και τι δύο πλευρέ από ό,τι όλα δείχνουν. Και έτσι, συζητάμε. Κάνουμε διμερεί συναντήσει. Θα γίνει συνάντηση κορυφή, γνωρίζοντα τουλάχιστον έτσι θέλω να ελπίζω ότι με την Τουρκία, αυτή την περιοδικά, δεν μπορεί να υπάρχουν ψευδεστήσει ότι μπορούν να υπάρξουν λύσει στα μεγάλα ζητήματα που μα χωρίζουν, χωρίζουν τι δύο χώρε. Πιθανόν μπορεί να υπάρχει μια, ένα πιθανό τόνο και ύφο στι αγκατέχθεν δηλώσει. Μπορεί να υπάρχει ένα μηχανισμό αποτροπή εντάσεων, τουλάχιστον να αποφευθεί η κλιμάκωση των εντάσεων. Αυτά όλα είναι χρήσιμα. Αλλά όλα αυτά δεν σημαίνει ότι λύνουν τα μεγάλα προβλήματα τα οποία θα παραμένουν και θα είναι το μεγάλο βαρύδι που θα συνεχίζει να υπάρχει στι τουρκικέ σχέσει, διότι, κατά τη γνώμη μου, ειδικά στην παρούσα φάση, που βρίσκεται και η Τουρκία, δεν μπορεί και δεν έχει δυνατότητα να κάνει βήματα προ συνεννόηση, συνεννόηση με την Ελλάδα.
0: Ναι, ακριβώ αυτό, αυτό ήθελα να πω και πριν. Αναρωτιέμαι, δηλαδή, ο διάλογο φυσικά και είναι καλό να γίνεται. Απλά αναρωτιέμαι πώ μπορεί να κάνει διάλογο με κάποιον που σε απειλεί διαρκώς και έχει επεκτατικά σχέδια εναντίον σου. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε με την Τουρκία όταν λέει ότι θέλω το Μισό Αιγαίο, όταν διεκδικεί ελληνικά νησιά, όταν σε απειλεί καθημερινά κάθε τόσο δημιουργεί κρίση, πώς μπορείς να κάνεις διάλογο με κάποιον που δεν αποσύρει καν αυτές τις απειλές την ώρα που λέει ναι, εντάξει, έλει, να κάνουμε διάλογο και συνεχίζει τις απειλές. Και κάθε τόσο προκύπτει και μια καινούργια, γιατί συνεχώς εμπλουτίζει όπως... Ξέρει καλύτερα η Άγκυρα την ατζέντα αυτών των διεκδικήσεων.
1: Απλώ νομίζω ότι στην παρούσα φάση και η Ελλάδα και η θεωρεί ότι είναι προ το συμφέρον της να δείχνει ότι συζητάω με την Τουρκία, αλλά επειδή ακριβώ συζητάω, δεν μπορεί να με πιέσετε σε μένα να κάνω ένα διάλογο υπερθεμάτων που δεν μπορούν να οδηγήσουν πουθενά. Μέχρι τώρα υπήρχε μια πίεση ότι υπάρχουν προβλήματα, καθίστε να συζητήσετε με του Τούρκους. Η Ελλάδα θεωρεί και τώρα και σε προηγούμενε καταστάσει βέβαιω συνέβη αυτό. Θέλει να εξαντλεί και να μπορεί να πείθει και να στέλνει το μήνυμα και στου ξένου που ασκούν αυτέ τι πιέσει ότι υπάρχει διάθεση για συνεννόηση, αλλά πρέπει να υπάρξει μια βάση αυτή τη συνεννόηση. Είτε... Συγγνώμη θα... να σε
0: ρωτήσω κάτι άλλο. Κάζους ναι. μπέλη, απειλή πολέμου, υπάρχει σε κάποια άλλη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, σε κάποιο άλλο κράτο μέλο.
1: Ε, όχι, βέβαια, δεν υπάρχει.
0: Όχι. Ε, αυτό το θεωρούμε δηλαδή κάτι φυσιολογικό. Είναι κάτι που εντάξει, okay, το προσπερνάμε, κάτι διάλογο. Όταν υπάρχει κάποιο μπέλι και όχι μόνο, αναφέρω ένα από τα πολλά. Δηλαδή, αν στη Γερμανία για παράδειγμα ή στη Γαλλία, ή πάω από οποιαδήποτε χώρα, ε, υπήρχε μια απειλή από μια άλλη χώρα, κάποιο μπέλι, θα το θεωρούσαν κάτι φυσιολογικό και θα λέγανε εντάξει, πηγαίνετε βρείτε
1: Εδώ χωρί κάποιο μπέλι και κάποιε άλλε χώρε έχουμε ταράξει στα εμπάρκο και στα αισχυρώσει. Ε, ε,
0: ε, είναι είναι Ακριβώ. Είναι,
1: είναι πολύ εύλογη το ερώτημα που θέτει και είναι το ερώτημα που θέτουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω. Ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον πώ θα το θέσει σε αυτό το θέμα η ελληνική κυβέρνηση, σύνοδο κορυφή σε, σε 24 μέρε περίπου. Διότι εκεί θα τεθεί το θέμα των ευρωτουρκικών σχέσεων. Οι Γερμανοί και κάποιε χώρε βαλτικέ, κάποιε χώρε τη κεντρική και ανατολική Ευρώπη θέλουν να στηρίξουν τη θετική ατζέντα με την Τουρκία για του δικού του λόγου. Εγώ εδώ ένα ερώτημα. Πώ η Κύπρος, για παράδειγμα, θα μπορέσει να στηρίξει την επέκταση τη Ελληνική Ένωση προ την Τουρκία, που αυτό θέλει με την αναθεώρησή τη και από τα πρώτα αιτήματα τη Τουρκία. Όταν η Τουρκία το 2005 έχει αρνηθεί συστηματικά να κληρώσει τη βασική τη υποχρέωση τότε, όταν άρχισαν οι δεξιακέ διαπραγματεύσει, να επεκτείνει την Ελληνική Ένωση προ όλα τα κράτη-μέλη, δηλαδή προ την Κύπρο. Ε, Επομένω, όταν τεθεί το θέμα, η Κύπρος θα πάρει συγκεκριμένη θέση, η Ελλάδα θα τη στηρίξει. Τώρα, για την Ελλάδα είναι πιο δύσκολο, πιο περίπλοκο το θέμα, διότι η... το Κάζο Μπέλιο, όπω το είπε και εσύ, έχει γίνει αρκετά πιο εύκολη στου Ευρωπαίου μετά από τόσα χρόνια, από το 1995 και μετά, όταν υπήρχε μια ένταση. Ε, το θέμα που είχαμε με το ρουτ race πέρυσι, μετά την αποκλιμάκωση που, που έκανε η Τουρκία, η τακτική αποκλιμάκωση κατά τη γνώμη μου από το Δεκέμβρη και μετά, έχει ένα επιχείρημα λιγότερο να πεις στου Γερμανού ότι ξέρετε αντιμετωπίζω απειλή από την Τουρκία διότι έβγαλε το ρουτ race. Διότι σου λέει, εγώ έκανα μεσολάβηση, έχουμε μια αποκλιμάκωση μέχρι τώρα, πρέπει να επενδύσουμε σε αυτή και να δώσουμε ταλάγματα στην Τουρκία. Αυτό είναι ένα δύσκολο παιχνίδι ισορροπιών που παίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ δεν είναι πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση όπω θα θέλαμε να είναι. Αλλά κατά τη γνώμη τη δικιά μου, ότι πάλι καλά που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι μέχρι τώρα δεν είχαμε άλλο στήριγμα διεθνώ. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει κάτι διαφορετικό, γιατί βλέπουμε την αρνητική εικόνα πάντα στα ελληνοτουρκικά και το πώ μα πιέζει η Τουρκία. Να δούμε όμω τελευταία χρόνια έχει υπάρξει πίεση από την Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα έχει δείξει ότι δεν είναι το εύκολο θύμα τη Τουρκία, αν νομίζει έτσι η Τουρκία, η οποία και ο κύριο Σοντογάνι τουρκούν ω λίγο σιγουραντίδε στην πολιτική του. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όπου και να κοιτάξει, όπου και να πάει αυτή τη στιγμή και να στραφεί η Τουρκία, βρίσκει την Ελλάδα μπροστά τη με τι αδυναμίε, με τα προβλήματα που έχουμε. Κάναμε Και συμμαχίες... εννοείται
0: ότι ενδεχομένω, αν δεν υπήρχε και αυτό το πλέγμα συμμαχιών, θα μπορούσε η Τουρκία να ήταν ίσω και πιο επιθετική απέναντι στην Ελλάδα, έτσι.
1: Ακριβώ. Αν την έβλεπε, θα έβλεπε την Ελλάδα πολύ πιο ευάλωτη. Όμω, οι συνεργασίε με το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, τα Εμμυράτα, την Αίγυπτο, τη Γαλλία στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι συνεργασίε που κάνει το, με τον Οργανισμό Φυσικού Αερίου, το, το καλώδιο το οποίο διασυνδέει ηλεκτρικά την Ασία και την, με την Ευρώπη, μέσω Ελλάδος. είναι όλα αυτά ε, ε, κινήσει οι οποίε έχουν και ένα αμυντικό χαρακτήρα για την Ελλάδα. Διότι ενισχύουν το στρατηγικό τη ρόλο, βλέπουν οι Τούρκοι ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη τη. Έκανε η Τουρκία το κολληβικό μνημόνιο, το οποίο ευνηδίασε την Ελλάδα και ήταν μια τραγικά δυσάρεστη εξέλιξη για μα. Όμως υπήρξε μετά ένα ελληνοαγυπτιακό σύμφωνο το οποίο όσο και αν μπορούμε να κατασχίσουμε κριτική είναι όμως κόβει με μια διεθνή συμφωνία τον ορίζοντα της Τουρκίας προς την δυτικά του 28ου Συμβρινού.
0: Ισχύει πράγματι, σωστό είναι αυτό που λες έτσι ε, Η συγκυρία πάντως ε, μοιάζει αρκετά ευνοϊκή για την Ελλάδα τελευταία ή τουλάχιστον για να είμαι πιο ακριβή, είναι αρκετά ευνοϊκότερη από ό,τι ήταν τα τελευταία αρκετά χρόνια, ειδικά μετά την αποχω- αποχώρηση του, του Τραμπ, που ανέφερε και εσύ πριν. Η Ελλάδα όμω mm. δεν φαίνεται να έχει κάποιο σχέδιο για να την αξιοποιήσει πιο δυναμικά. Δεν ξέρω να, να με διορθώσει αν κάνω λάθος, αν υπάρχει κάτι που δεν το βλέπω εγώ. Φαίνεται ότι συνεχίζει όπω πριν, απλώ να αγοράζει χρόνο. Αυτό με την αγορά χρόνου, που ανέφερε και εσύ πριν από λίγο, το έκανε και όταν ε, στην Αμερική ήταν ο Τραμπ, ο οποίο έκανε πλάτε. Σημαντικό βαθμό στον Ερντογάν. Τώρα είναι πιεσμένος, πιέζεται από την α, νέα διοίκηση των ΗΠΑ. Αυτό φαίνεται. Και η συνεργασία με τη Γαλλία, με τη ΣΥΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο που ανέφερε, ε, δεν είναι αρκετά πιο ευνοϊκή συγκύρια. Δεν θα μπορούσε να την αξιοποιήσει πιο δυναμικά η Ελλάδα αντί να συνεχίζει στην ίδια γραμμή. Απλώ τον αγοράζει χρόνο.
1: Ε, με και μια άλλη παράμετρο που πρέπει να προσθέσουμε στο πλαίσιο τη αγορά χρόνου που λέω. Θα είναι και η αγορά των Ραφάλ, τα οποία ενισχύουν την εθνική άμυνα και την αποδοτική ισχύ τη χώρα, η οποία είχε καταληφθεί την τελευταία 15η τουλάχιστον. Αλλά για να απαντήσω το ερώτημά σου, το ότι υπάρχει μια κρίση και σοβαρή κρίση και δυσπιστίας μεταξύ ΗΠΑ, πρόεδρου Μπάιντεν με πρόεδρο Ντογκάν, δεν σημαίνει αυτομάτω ότι αυτό μεταφράζεται σε στήριξη των ελληνικών θέσεων την κυβέρνηση Μπάιν και εξωστραγγισμό τη Τουρκία. Αλλά εγώ θέτω αντιστρέψω το ερώτημα.
0: Ναι, ε, δεν είπα, α... είπα κι εγώ αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Άλλωστε, καταλαβαίνουμε <laughs> όλοι ναι. ότι δεν είναι θέμα συμπαθιών οι ε, διεθνεί σχέσει και η εξωτερική πολιτική. Ναι.
1: Και επειδή ακούω αυτό το επιχείρημα εγώ και πράγματι προσπαθώ και εγώ να σκεφτώ ποια θα μπορούσε να είναι η διαφορετική τακτική που θα ακολουθήσει η Αθήνα, είπαμε πολλέ ιδέε, πολλέ προτάσει. Από την άλλη πλευρά μας, δεν, πέφθουν, δεν μπορούμε να πέθουμε στην παγίδα να θεωρούμε ότι επειδή αυτή τη στιγμή είναι στιμωμένο ο μπορούμε να κάνουμε μια διαπραγμάτευση συνολική για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και να βγούμε κερδισμένοι διότι αυτό είναι το εναλλακτικό. Αν μπορεί να είχαμε μια συγκυρία να την εκμεταλλευτούμε, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά τέτοια συγκυρία δεν νομίζω ότι υπάρχει. Επομένω, καταλήγουμε και πάλι στη γνωστή τακτική, ότι είναι συντήρηση ή αναβολή αντιμετώπιση των ιερουτουρχικών προβλημάτων, διότι πολύ απλά, ε, Βασιλική, δεν αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα, ούτε με οποιοδήποτε όρου και να πάμε σε μια διαπραγμάτευση με Τουρκία, δεν είναι δεδομένο ότι εκεί πέρα θα δικαιωθούν τουλάχιστον μια σειρά θέσεων ελληνικών και διεκδικήσεων ελληνικών. Επομένως, αυτό που, που ίσως μια μεγάλη ομάδα ε, σκέψης στο Υπουργείο εξωτερικών και στον πολιτικό κόσμο της χώρας ε, σκέφτεται και, και υιοθετεί, είναι ότι ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κλίμα, ούτε έδαφος, για να υπάρξει μια, έστω, ένας, ένας μεγάλος συμβασμός στα ελληνικού τουρκικά. Επομένως, είναι προτιμότερο να κερδίσει χρόνο, βλέποντας ότι Τουρκία μπαίνει σε μια περίοδο Που αρχίζει μια κρίση να γίνεται όλο και πιο έντονη και πολιτική και οικονομική και κοινωνική, περιμένοντα ότι ίσω αυτό να βελτιώσει τι συνθήκε μια διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο χωρών.
0: Αυτή είναι και η γραμμή τη κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά. Και θέλω να σα ρωτήσω επίση κάτι που λέγεται μερικέ φορέ έτσι και πιο παρασκηνιακά, αλλά. γράφεται κιόλα. Υπάρχει διένεξη ή διαφορέ στην αντιμετώπιση των ελληνοτουρκικών μεταξύ Μαξίμου και Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Στρατηγική διαφοροποίηση δεν νομίζω ότι υπάρχει. Τώρα σε επίπεδο ύφου ή, ή τόνου ή μ, τακτικών κινήσεων, ε, είναι εμφανέ ότι υπάρχει ένα διαφορετικό τόνο. Αλλά εγώ γι' αυτό που με ρωτάς και αν αυτό είναι η γραμμή τη κυβέρνηση, θα περιμένω να σου απαντήσω μετά τι 14 Ιουνίου. Ε, όχι ότι περιμένω κάποια ανακοίνωση, η οποία θα μα πλήξει όλου και θα, θα αλλάξει το ρούτο γεγονότων, αλλά θα μπορούμε να φωτογραφίσουμε το, το πώ προσπαθεί και πώ βαδίζει η η Αθήνα, δηλαδή μετά από μια τέτοια συνάντηση. Ο κ. Σούρντογκάμπ πιθανότατα να θέλει να εκμεταλλευτεί από τη συνάντηση ενόψη της Συνόδου Κορυφή. Ε, αλλά και αυτό έχει κοντά από, δηλαδή είναι 15 μέρε Ναι, ενώ
0: μάρες. ποια είναι η γραμμή τη ελληνική κυβέρνηση, ενώ και το Υπουργείο Εξωτερικών βέβαια μέσα μαζί, ε, για τα ελληνοτουρκικά. Είναι απλώς το κερδίζουμε χρόνο αυτό που είπε, ή υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Εγώ νομίζω ότι μετά το. Δεν θα το έλεγα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει στην δυσάρεστη έκπληξη των δύο πρώτων ραντεβού του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη, ότι και η ελληνικοί πλευρά, ακόμα και οι πιο καλόπιστοι που είχαν στο Μαξίμου και πίστευαν ίσω ότι θα μπορούσαν εύκολα να συνεχίσουν μια πολιτική όπω εκείνη του Γιώργου Παδρέου στα ελληνικτικά, έκαναν πολλά βήματα πίσω. Διότι μετά έτυχε το... είχαμε το τουρκολικό μνημόνιο, είχαμε το επίθεση στον Εύρω, είχαμε το ρουτ Αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι εύκολο παιχνίδι τα ελληνοτουρκικά ούτε τα ελληνοτουρκικά ακολουθούν τη δική μα μελαγχολία και του δικού μα καηνού. Επομένω, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πιο συνειδητοποιημένη και είναι πιο κοντά στη λογική ότι κερδίζοντα χρόνο, ίσω μπορούμε να βρεθούμε σε καλύτερη θέση διαπραγμάτευση και με την ενίσχυση τη αποτρεπτική ισχύω τη χώρα, αλλά και με το πλαίσιο των διεθνών συμμαχιών και με την κρίση στην οποία εισέρχεται σιγά-σιγά η Τουρκία.
0: Ναι, στα οποία υπάρχουν ήδη κάποια αποτελέσματα σε όλα αυτά που είπε. Είναι δηλαδή καλύτερη η θέση τη Ελλάδα αυτή τη στιγμή από ό,τι πριν. Και υπάρχουν με... και
1: κοινωνικά, και όλα, βέβαια.
0: Ναι, να πω όλε τι είμαστε
1: το 2015, 2016, 2018, 2019.
0: Διαφορά με την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει στα ελληνοτουρκικά και με την προηγούμενη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση Σαμαράη, θέλω να σε ρωτήσω.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ούτε νομίζω κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Είχε πιστέψει ότι θα μπορούσε να λύσει τα προβλήματα. Ούτε βεβαίω πολύ περισσότερο η κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά, η οποία επένδυσε και πάλι σε μια προσωπική σχέση που προσπαθούσε να φτιάξει με τον Ερδογάν και στα θέματα διμερού συνεργασία και χαμηλή πολιτική. Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε ένα βασικό ότι από εκεί άρχισε μια μεγάλη δυσπιστία και καχυποψία του Ερδογάν απέναντι στην Ελλάδα. Ήταν υπόθεση των πέντε φυγάδων στην Αλεξανδρόπολη. Εκεί δεν ξέρω αν ο τότε τότε πρωθυπουργό. Όπως ο ίδιος επιμένει δεν υποσχέθηκε τίποτα στον κύριο Ερντογάν αν πράγματι υποσχέθηκε του παραδόσεις στον νο- τυρκογέτη, αλλά από τότε τσάκισε ένα ίχνος συμπάθειας που, θα να πω, που υπήρχε στον Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα, το οποίο θα μπορούσε τουλάχιστον να βοηθήσει σε επίπεδο ύφους και τόνου της νο- Πάντω, Νίκο
0: εκεί. και ο, ο Αλέξη Τσίπρας και ο Νίκο Κοτζιά μα είχαν προετοιμάσει για μια πιο θετική αντιμετώπιση του αιτήματο του Ερντογάν. Μιλούσαν για πράξει κοπηματίε. Ε, Επίση, δεν θυμάμαι να έχουν διαψεύσει τον Ερντογάν που λέει ότι μου είχαν υποσχεθεί ότι θα μου του δώσουν. Δεν θυμάμαι να υπάρχει μητή, σαφής διάψευση. Υπάρχει διάψευση
1: ή όχι. Εγώ δεν θυμάμαι τη διάψευση κατηγορηματική.
0: Δεν έχει γίνει. Περιφραστικά
1: έχει, έχει διαψευστεί από άλλου, αλλά δεν νομίζω ότι. Αν έχει υποθεί κανείς διατολμούσε. Οι ίδιοι
0: δηλαδή. δεν το, το έχουν διαψεύσει ποτέ αυτό κατηγορηματικά και επίσης σε άλλα πρόσωπα υπήρχαν παραδόσεις αντικαθεστωτικών ναι. στον Ερντογάν σε πρόσωπα που δεν ήταν έτσι στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας αλλά έδωσε η κυβέρνηση αυτή ή τουλάχιστον υπάρχουν καταγγελίες ανθρώπων που αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή. Υπάρχει ένας δημοσιογράφος, ο Μουράτς Ιωπάν, ναι. α, αριστερός θα λέγαμε δημοσιογράφο ο οποίος καταγγέλει και οι άνθρωποι του είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή ότι ήρθε στον Εύρο και μόλις ήρθε τον συλλάβαν εδώ ε, και τον στείλανε πίσω στον, στην Τουρκία στους διόκτες του. Γιατί μετά και στη
1: συνάντηση που είχε υπάρξει μεταξύ Τσίπρα και είχε υποθεί τότε ότι συζήτησαν και συμφώνησαν τη συνεργασία στην αντιμετώπιση της θρομοκρατίας και στη διασυνοριακή διακίνηση και όλα αυτά. Αυτό που διαβάζουμε την τουρκική ορολογία ήταν ακριβώς συνεργασία στο να αποδίδονται πλέον ή να εμποδίζονται να μπαίνουν στην Ελλάδα οι οπαδοί του Φεντουλάκου, είναι οι άλλοι φυγάδες από την Τουρκία. Αλλά επιμένω ότι αυτή η κίνηση τότε ήταν μια κίνηση η οποία στήχησε πάρα πολλά σε ελληνοτουρκικέ σχέσεις.
0: Μία τελευταία ερώτηση για την Κύπρο. Ακούγεται ότι ο Ερντογάν έχει σχέδια για την κατεχόμενη Κύπρο και ότι ετοιμάζει δυσάρεστες εκπλήξει, για να το πω έτσι, κάπω ήπια να το εκφράσω. Επίση, έχει ακουστεί ότι μπορεί να σχεδιάζει μέχρι και προσάρτηση των κατεχωμένων στην Τουρκία. Έχει γραφτεί αυτό τι τελευταίε μέρε. Είναι αληθεί αυτέ οι πληροφορίε, ή μπλοφάρει και τι διοχετεύει ο ίδιο για να κερδίσει κάτι.
1: Και Κίνα, εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι ο Ερντογάν θέλει να προσαρτήσει την Κύπρο, να έχει να ταζει άλλου 600.000 ανθρώπου και κανονικά και τυπικά πλέον. Γιατί μέχρι τότε. Χρηματοδοτεί αυτό το το ψευδοκράτο. Από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε κίνηση στην Κύπρο επί του εδάφου θα είναι και τα φόπλακα όχι μόνο των ευρωτουρκικών σχέσεων, αλλά και των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Ο πρόεδρο Μπάιντερ, είδαμε ότι είναι ένα ξεροκέφαλο ηγέτη και δεν είναι συγχωρεί εύκολα. Στο θέμα τη Κύπρου, έχει μια ευαισθησία προσωπική. Έχει ζήσει με ελληνοκύπριου, με με ελληνοκύπριου που ζουν στι ΗΠΑ, ξέρει καλά το θέμα, η Ευρώπη. Αν σήμερα μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια επειδή το Race έπλεπε στην ελληνική μία ορθωδημένη δεν θα μπορέσει να κάνει στραβά μάτια όταν προσαρτηθούν τα κατεχόμενα ή αν γίνουν κινήσει τελεσμένων στα Βαρόσια. Τότε δεν θα μπορεί κανεί να εμποδίσει ένα βέτο τη Κύπρου και τη Ελλάδο. Και θα είναι και άλλε χώρε να το στηρίξουν αυτό. Επίση, το να μεταφερθεί εντελώ πλέον η Τουρκία στα κατεχόμενα. Δεν είναι κάτι που ούτε η Αίγυπτος θα το, το ευνοούσε, ούτε και το Ισραήλ. Επομένω, δεν είναι μια κίνηση μια επιλογή εύκολη. Μπορεί να ακούμε λεονταρισμού, μπορεί να ακούμε εξαγγελίε, μπορεί να δούμε πάλι παρελάσει στα βαρόσια, αλλά κινήσει πιο ουσιαστικέ από την πλευρά τη Τουρκία, νομίζω ότι δεν θα γίνουν, διότι θα είναι σαν το πόδι τη.
0: Νίκο, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ διαφωτιστικά όσα μα είπε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσατε το Life of Politics με τη Βασιλική Σιούτη, μαζί μας σήμερα ήταν ο διπλωματικός συντάκτης Νίκος Μελέτης. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.